2: Buenos días Madresfera, bienvenidos un día más, un sábado más a nuestras jornadas que hacemos esta, estos sábados por la mañana tan especiales, tan madresféricos y tan familiares que siempre nos abren la puerta aquí los amigos de Espacio Fundación Telefónica y eh, esta hora y media en la que intentamos abordar temáticas siempre que aporten valor para nuestra audiencia, para toda aquella persona que de repente se cruza por aquí, por este espacio de, de Gran Vía, de la calle Fuencarral, y dice ah, que están hablando de algo como la educación, ese tema que parece que solo interesa a las familias, a la gente que tiene criaturas, pero que en realidad es una cuestión transversal y que debería interesarnos a todo el mundo, como por ejemplo el tema de hoy. Eh, nosotros con madre esfera llevamos casi 12 años. Este mes de diciembre vamos a hacer 12 añazos. Y cuando empezamos nos dijeron, me, me comentaban, eh, ¿qué vas a hacer una comunidad de, de madres y padres que va a hablar sobre temas de familia? Pero pues esto se te van a acabar los temas, pues enseguida, porque es que hay tres: el, la, el colecho, la alimentación, el alcohol y poco más. Pues 12 años después seguimos aquí. Y os aseguro, amigos, amigas, que los temas son infinitos, porque realmente te das cuenta de que nos afecta a todos, a todas, de que la infancia, de que los niños son personas, <risa> que esto es una reivindicación absoluta, de que nos interesa a todo, a todo el mundo, a toda la sociedad, que se desarrollen de la mejor manera posible y que luego, como adultos, pues estas, todas esas cositas que traemos de mochila pues que podríamos haberlo solucionado mejor pues si desde la infancia se tuviese el concepto de, de, de que realmente los niños son personas y que hay que tratarlos de la mejor manera posible. Así que, 12 años después, de repente me encuentro con que hoy vamos a hablar de educación afectivo sexual, un tema que de repente puede decir, ¡Madre mía! ¡Dios mío! ¿Qué estamos hablando? Y antes de entrar en, en tema y presentar a mis invitados, nuestros teques, tienen, como siempre, taller educativo con Andrés y Laura. ¡Ah! Oh, Me voy a hacer pavo. Así que aquellos pequeños que se quieran ir al taller... ¿Vamos? ¿Te vas a quedar tú? ¿No? Vale. Nunca se quiere quedar. Mi adolescente que hoy se tendría que quedar... No se quiere quedar. Luego te lo contaré en casa. Aquí tenemos otra peque, venga, que se van a animar. Bueno, vais a tener un taller educativo que creo que irá sobre fake news también. Fantástico. Y fake news sobre este tema que vamos a hablar hoy también hay, ¿eh? Que precisamente sobre educación afectivo-sexual, sobre... Eh, cómo se desarrollan las relaciones personales en nuestros adolescentes, hay mucho mito y mucho tabú en redes sociales y en Internet. En fin, yo me voy a ir callando ya, ya que voy presentando aquí el entorno, el contexto. Por supuesto, daros las gracias por haber venido un sábado por la mañana, estoy súper contenta de ver a tanta gente por aquí, de verdad, gracias infinitas. Gracias a todos los que nos estáis viendo al otro lado de la pantalla, porque esto que estamos viendo aquí en directo se ve también en streaming y la gente puede estar desde su casa pues, pasando la aspiradora o recogiendo la casa, que esto, lo que nos, los que estamos aquí nos va a tocar hacerlo mañana, pero no pasa nada, ¿verdad? Lo haremos con alegría. Así que un saludo también a la gente del streaming y a los que luego nos escuchen en diferido, porque esto se queda en formato podcast, en Buenos Días Madrefera y en el canal de YouTube de Espacio Fundación Telefónica. Creo que ya he aclarado todas las cosas y ahora voy a presentar a mis invitados, porque este programa sin los invitados pues no sería nada, porque verme a mí aquí charlando, pues como que no. Ellos son dos referentes, dos personas que me hacen muchísima ilusión eh, dar la bienvenida hoy y con los que llevo hablando ya bastante tiempo porque este programa lo llevamos preparando un montón de tiempo y me hace muchísima ilusión. Y que os agradezco muchísimo que hayáis venido, chicos, un sábado por la mañana a hablar de algo tan importante como es cómo se educan, dónde se educan nuestros hijos, nuestras hijas, nuestra infancia, nuestros sobrinos, nuestras sobrinas... ¿Dónde nos estamos educando al final todos? Porque seguimos, esto seguimos aprendiendo. Eh, si ¿sí lo hacen en casa, o dónde lo hacen, ¿no? ¿Dónde entran a preguntar? ¿Dónde... Esa pregunta, hacérsela. Si están vuestros hijos y vuestras hijas en casa o cerca, ¿tú dónde preguntas? ¿No? ¿A quién le preguntas? ¿Sobre relaciones personales? Sobre... ¿Sobre sexo? ¿Vale? Que vamos a hablar sobre sexo también. <ríe> Hay que decirlo. Bueno, ellos son Marina Barroquí, Voy a empezar desde el extremo. Marina, Ya es educadora social, especialista en violencia de género. ¿Ha impartido cuántos talleres? Uf. Muchísimos. Sí. Muchísimos talleres de prevención y detección precoz de violencia de género en adolescentes a más de 120.000 jóvenes. Y ha formado profesionales del ámbito policial, jurídico, sanitario y educativo en la detección e intervención con víctimas de violencia de género. Divulgadora, activista, cree firmemente que la prevención, formación y sensibilización son el camino para erradicar la violencia de género. Fijaos si es importante el tema que estamos abordando hoy. Es autora de dos libros, Eso no es amor, 30 retos para trabajar la igualdad y Eso no es sexo, otra educación sexual es urgente, eh, tanto los libros de Marina como los libros de Alejandro, vais a poder comprarlos if y os los firmarán luego al final del programa, no os vayáis. Y Marina además es reconocida como una de las 25 mujeres más importantes de la historia de la comunidad valenciana por las Cortes Valencianas, <risa> <risa> con el premio Ana Tutor, el premio Menina contra la violencia de género, entre otros reconocimientos. Marina, por favor.
3: Yo eso es so que cada vez que lo escucho sigo sin creérmelo, <risa> no sé a se le dio el cerebro ahí un flux. Pero, pero sí, muchísimas gracias por, por invitarme. Era, era urgente estar aquí y apoyar un poquito el gran trabajo que haces con las familias, que es súper necesario, y ya ya aquí estoy. Muchísimas gracias. Nada, a ti, y
2: además eh, llevas un camino recorrido, además con una trayectoria y una experiencia personal y un testimonio que me parece muy impactante y que te agradezco muchísimo esos, esos pasos que has ido dando. ¿no? A ti te conocimos en la tele contando tu testimonio personal ¿Verdad? Y, y, y estás aquí ahora hablando y dando formaciones y formando a la gente. Eh, qué importante y cómo te sientes ahora después de toda esta trayectoria.
3: Bueno, cuando, cuando salí en la tele ya lo hacía de forma... Yo aprendí por desgracia la práctica antes que la teoría. Pero, pero me parece importante, además yo me especialicé en violencia de género para entender el por qué, cómo había pasado, cómo, por qué yo, por qué a mí, cómo no me había dado cuenta, cómo, cómo si a mí en el instituto me llamaban la revolucionaria, como pude acabar siendo, siendo un papel en blanco. ¿no? Entonces me pareció importante unir esas dos perspectivas. Yo recuerdo cuando me especialicé, había profesionales que decían pero tú no digas que fuiste víctima porque eso te quita credibilidad profesional. Y cuando yo estoy frente a la adolescencia, lo que, lo que me muestran es todo lo contrario. O sea, ellos necesitan verdad. Y cuando yo les explico esas claves profesionales, pero les explico como a mí me las explicaron y yo no las vi, y, y, al final, pues esos talleres que han pasado más, por más de 120.000 chicos y chicas, pues básicamente es el taller que me hubiera encantado que me dieran a mí. O sea, sin tabúes, hablando en su idioma, con su realidad, y bajándome del pedestal al que estamos súper acostumbrados a hablar a la adolescencia. Así que, que bueno, ahí, ahí sigo.
2: Es un lujo poder escucharte, hoy vamos a aprender mucho contigo y tengo muchas preguntas para ti, como también tengo para Alejandro Villena, Psicólogo general sanitario, sexólogo clínico, doctorando en neurociencias, director clínico y de investigación en Dale una Vuelta, que es una asociación de la que luego nos vas a hablar, miembro de la World Association for Sexual Health, investigador en la Universidad Internacional de La Rioja, coordinador de la unidad de sexología clínica y salud sexual de la consulta, doctor Carlos Chiclana, y autor del libro ¿Por qué no?, que también tenemos aquí, del cual también vamos a hablar y que también os podéis llevar luego a la salida firmadito. Que, por favor, tenéis que firmarme los dos, los míos, ¿eh? que siempre me voy sin mis firmas, es lo peor. Alejandro, eh, con toda esta trayectoria, todos estos trabajos y, y de todo este trabajo que llevas hecho, todos estos estudios, las investigaciones, ¿qué crees que es lo más importante para llegar a la gente que está ahí de, al otro lado de la pantalla?
4: Bueno, primero quiero agradecerte que me hayas invitado, la verdad es que es un lujo estar con Marina aquí. De hecho, le contaba a Marina que un día escuché por redes sociales algo muy sensato sobre pornografía y de pronto vi, oye, ¿quién es? Y era Marina, ¿no? Ahí hablando en Instagram. Magia. Y estar aquí, yo llevo, soy expatriado, soy de Málaga y estoy expatriado aquí en Madrid desde hace 13 años y he venido desde que soy estudiante a este espacio a ver todas las exposiciones, por lo tanto me hace especial ilusión, ¿no? El título del libro creo que resume muy bien el por qué estamos aquí, yo, pues hasta que me, me metí en el mundo de la investigación de la pornografía, lo que había escuchado eran los por qué sí, ¿no? Por qué sí consumir, por qué la pornografía, pues era algo placentero, divertido, inocuo, algo normalizado, algo aceptado, ¿no? Y, bueno, después de siete años de investigación, pues de ver muchos pacientes que sufren con este tema, de ver a familias rotas, de ver bueno, a personas deprimidas y hundidas, ¿no? En, en un barro, pues muy difícil de salir, que, que a veces pues lleva a, a más que solo el sexo virtual, también el sexo pues en la vida real, eh, muy dañino, pues me, me decidí a lanzar, ¿por qué no?, con, con la idea de sacar motivos y motivaciones y, y dar información. Yo creo que la información nos, nos hace un poquito más libres, ¿no?, y creo que eh, pues ha pasado con otros productos, ¿no?, que aparecen, grandes empresas que producen algo, el tabaco, el, el alcohol, eh, con la pornografía, que en principio se aceptan socialmente, pero cuando empieza a aparecer la salud y la ciencia, pues se, se empieza a conocer realmente, pues, a qué edad, de qué manera, cómo puede impactar, cómo puede eh, afectarnos a nuestra vida, a nuestra salud. Y bueno, pues eso es un poco el, el resumen y el, y el porqué ¿no? de, de estar aquí.
2: Eh, antes ha dicho Marina algo en su presentación que eh, no quiero perderlo y quiero que me cuentes por qué comentabas que eh, a ti mm, podían haberte dado esas charlas que tú estás dando y no verlo y no haber visto, o sea. ¿Por qué crees que estas charlas que tú das, que este espacio en el que estamos hoy, eh, porque hablar sobre relaciones afectivas, sobre pornografía, sobre eh, dónde se encuentran contenidos eh, óptimos y no óptimos para la infancia y para la adolescencia, hay cada vez más, afortunadamente, y, sin embargo, cada vez tenemos más noticias, cada vez eh, parece como que no llega esa, esa divulgación, ¿qué freno hay para que adolescentes
3: sean impermeables? Es que la adolescencia es muy hermética, muy difícil de llegar. O sea... Step into the world of power, loyalty
1: Welcome to the family.
0: VGW Group, no purchase necessary.
3: Yo creo que la adolescencia es el público para los que damos conferencias más difícil que existe. ¿Por qué no tiene filtros? Porque es muy difícil conectar en su idioma, conocer su realidad, es totalmente hermética. Al final la adolescencia, incluso cuando, estamos en... cuando tienes a un adolescente en la familia... Vamos a recordar, todos hemos sido adolescentes. Lo que muestras a tu madre, a tu padre o a tu profesor, en muchas ocasiones es bastante diferente de cómo te comportas o cómo hablas con tu grupo de amigos o amigas. Entonces, llegar a esa realidad tan, tan profunda requiere, pues, primero, escuchar mucho a la adolescencia. Estar en su realidad, conocer. Yo creo que básicamente el, el éxito de los talleres, digamos que de esta nueva generación, no es que viene a dar una clase magistral, sino que les escucha y conoce su realidad y eso significa saber qué videojuegos juegan, qué expresiones utilizan, porque es que van a pillarte, es que la adolescencia o sea, va a soltarte una frase para desacreditarse y ganarse el clamor popular de sus compañeros, no es un poco esas estrategias de, de poder que a nivel de, de sexualidad y de pornografía también tienen muchísimo muchísimo que ver, entonces yo, yo creo que, que es escucharles y sobre todo yo, a mí me gusta trabajar mucho desde lo emocional. Bueno, es que mi taller es verdad que es un poco heavy porque dura casi tres horas. No sé si estáis visualizando 800 adolescentes, 15 años, tres horas, sentados, <risa> inmóvil, móvil, ¿vale? No, ni lo sacan. Eh, y ahora ellos lo han bautizado un poco como monólogo, porque es que creo que el humor es importante. Creo que, que al final, a partir del humor y de que ellos bajen esas barreras, te conozcan, te escuchen, incluso te admiren, hace para que cuando vas a contarles ese precio que pagas, que cuando al final les digo que, que la, porno, la pornografía y otros y al final otros elementos que, que también les educan a nivel de sexualización son gratis, son porque pagan un precio muy alto. Entonces yo, yo funciono un poco así y luego ya les empiezo a contar pues ese precio y el que ya están pagando. Y la verdad es que es brutal, brutal la respuesta, pero sobre todo les escucho. Eh, ¿Qué videojuegos ven? ¿Qué hacen en esos videojuegos? ¿Qué vídeos les llegan? Eh, qué pasa cuando les llegan esos vídeos y cuando tú les escuchas y abres esa caja de Pandora lo que, lo que te responden es brutal. O sea, una madurez, una inteligencia, un razonamiento, un cuestionamiento. O sea, yo creo que estamos infravalorando un poco a esta, a esta adolescencia que tenemos y, y, no creo, y no creo que, como has dicho, los casos cada vez van a más. No quiero caer en el cliché de que esta nueva adolescencia, esta nueva generación está perdida y está haciendo barbaridades porque yo creo que la adolescencia no tiene la culpa, la adolescencia está pagando el precio, un precio muy alto de construir una educación sexual en base a estos aprendizajes, pero es que no tenemos una educación sexual universal en las aulas, actualizada a la sociedad en la que vivimos, en las familias, ostras, es que las familias somos la primera generación que va a tener que hablar de esto desde otra posición. Es que estas conversaciones no la han tenido con nosotros. Es muy difícil. Y algo muy importante para la construcción de esa educación sexual, esto no es una conversación incómoda a los 16. O sea, esto, esto es un proceso que empieza desde, desde la infancia y que, y que a base de conversaciones, comunicación y confianza se tiene que generar. Y se puede generar desde el principio, porque en la primera película que Disney que ven ya hay una mujer ahí pues en coma 100 años a la que a la que cogen y le dan un beso para despertarla ¿no? y a partir de ahí pues se puede tener una conversación entre utilizando el humor bastante bastante importante ¿Si era consentido ¿Era consentido o, o yo les digo? O sea, pues esa chica lleva 100 años sin lavarse los dientes, ¿sabes? Es que se pueden sacar, se pueden sacar muchas conversaciones de No, ahí. no, es que da para mucho, ¿eh? Ahora que lo traes,
2: digo, ostras. Realmente tenemos muchísimas excusas para hablar sobre este tema, pero no, y lo has dicho muy bien, ¿no? En las
3: familias, este tema,
2: pues eh, así, como oh, no, voy a, no quiero hablar de ello.
3: Cuesta, incomoda, siempre parece tarde, pero por eso es muy importante... Eh, al final formatos como este e investigaciones como las que Alejandro hace porque los datos son importantes y al final cuando aprendemos a hablar pues tú para introducir los alimentos sólidos a tu bebé lees un mogollón y sabes que a partir de los seis meses tienes que ir introduciendo y aprendes de los profesionales sin embargo para introducir a la sociedad física o virtual me da igual a tu, a tu adolescente o preadolescente, no damos ningún curso, no nos formamos. Al final, cuando hablamos de esto? Hay muchas investigaciones. Si empiezan a, a recibir este contenido eh, muy, muy, muy peligroso para su desarrollo a los 8 años, si lo empiezan a consumir de forma habitual a los once, doce, y, y, y el inicio ahora de relaciones sexuales de media en este país está en trece, si tú le explicas o le das un preservativo a los 16, pues igual, como poco, se ríe un poco de ti. O sea, necesitamos tener esa línea para decir, bueno, ¿y en qué momentos voy a tener que hablar? Porque esto de la pornografía es tan peligroso, y ahora hablaremos de qué pornografía les llega y qué consecuencias tiene, que, pero creo que hasta que no se legisle de una manera muy contundente, no podemos pararla. Porque cuando dices, no, es que mi hijo es tan bonito, o sea, quiere decir, ¿cómo va a hacer eso? No, mi hijo no. Te, no, no, es, es que, y lo entiendo, no? y lo entiendo, porque es cierto que tu hijo es así de bonito. Pero hay que tener algo claro, ellos no van a buscar la pornografía, la pornografía les encuentra. Y les encuentra en muchísimos medios, es casi imposible escapar. Antes de dejarle TikTok o Instagram a vuestro hijo o hija, haceros uno, haceros uno con una foto suya, y su edad, y sus datos, y tenerlo dos semanas, vosotros. Ya veréis qué mensaje les llegan, qué vídeos les llegan. Jugar a la Play con vuestro hijo. Y veréis todas todas las ofertas de, 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 de cómo se ofertan mujeres, cómo se ofertan este sistema, cómo se les meten en chats de vídeos. O sea, es brutal una red que hay para que no puedan escapar.
4: Yo creo, Marina, que no, no somos conscientes de... ¿Qué le estamos dando a un adolescente cuando le damos el teléfono móvil? ¿no? Al igual que pues, nunca llevaríamos eh, a un adolescente a la casa de un camello, ¿no? o no lo meteríamos en un sex shop, o no le daríamos alcohol ilimitado, creo que no somos conscientes de que lo estamos tirando a un océano, sin ningún tipo de salvavidas y sin ningún tipo de manguito, ¿no? en el que no hay una, como un desarrollo de una autonomía progresiva, eh, hemos dado mucha libertad sin ser muy conscientes de que esa libertad tiene peligros, ¿no? O sea, la libertad pues, eh, es algo muy bueno, pero también tiene riesgos. Y si no se da libertad con responsabilidad, pues tenemos luego muchos accidentes. Creo, ha, Hablabas de lo afectivo y me parece muy interesante porque... Siempre hablamos de programas afectivos sexuales, pero hemos hablado mucho de lo sexual y poco de lo afectivo. Te hablas un montón de esto y me parece muy interesante porque generalmente nos hemos enfocado en prevenir, en lo malo, en lo negativo. Y aún así eh, somos la sociedad supuestamente más hipersexualizada de la historia o más libre en muchos sentidos que encontramos el sexo en todos lados, pero somos la sociedad con el peor sexo de la historia. Hay más disfunciones sexuales que nunca. Hay más enfermedad de transmisión sexual que nunca. El año pasado hubo un brote de gonorrea, sífilis y clamida en, en España. Hay agresiones sexuales y de menores y en grupo. Eh, la educación sexual sigue siendo un tabú. Por tanto, toda esta dimensión... Eh, no, no hemos enfocado mucho en el placer, eh, en una sociedad que busque el placer, pero el placer es algo inmediato, es algo a corto plazo. El placer está bien pero el placer no es suficiente. Y creo que ponemos mucho el foco en que el placer es un fin en lugar de una consecuencia, no una consecuencia pues, de la empatía, de la comunicación, del respeto, del vínculo, del consenso, del poder mirar al otro, de relacionarnos como seres humanos. Y cuando carecemos de esas dimensiones dentro de la, de la afectividad y la sexualidad, pues empiezan a aparecer agresiones sexuales, de violaciones grupales, faltas de respeto y normalizamos porque hemos disociado esa dimensión afectiva de la dimensión biológica. y Puede parecer que, que cuando a veces hablas de esto dices, bueno, pues es que yo me puedo acostar con quien me dé la gana, ¿no? Sí, efectivamente, pero con cual cualquier persona con la que tú tengas un encuentro debe existir un vínculo, una intimidad, una empatía, una conexión con el otro. Claro, la pornografía lo único que hace es, yo le digo a los adolescentes, viendo porno aprendes de porno, no aprendes de sexo, ¿no? Eh, Dicen que una mentira en Internet se difunde seis veces más rápido que una, en una, que una verdad, ¿no? Y esto pasa... Ángel Barceló, que estuvo en el eh, hormiguero, decía que la, la opinión hoy día ha fagocitado a la información de verdad. Y encontramos mucha opinión, muchas personas que no son profesionales divulgando sobre sexualidad, divulgando sobre eh, relaciones sexuales, pero que no tienen un criterio básico, ¿no? O sea, todos los años, todo el tiempo, toda la formación que pues, nosotros dedicamos a aprender sobre ello, pues no, no está presente en este tipo de profesionales y me parece pues, que ahí hay, hay grandes riesgos, ¿no?
3: Y es que para esta, para esta adolescencia, para esta nueva generación, el sexo forma parte del ocio. Y creo que, es, que aunque parezca algo, es muy, muy peligroso. Porque esta sociedad cada vez más cosificada, a ellos les enseña ese sexo de ¿vales más con, cu con cuántas más chicas estás? Claro, yo, yo en modo de humor siempre les digo, escúchame, yo siempre le he visto más mérito que una chica se quiera acostar contigo cien veces, a que cien chicas se quieran acostar contigo solo una vez. A lo mejor no eres tan bueno, chaval, como te crees, ¿no? Entonces... Entonces, claro, pero, pero es muy peligroso también para ellas, porque les están vendiendo que son más libres cuando más se dejen hacer, que son más libres cuando más enseñen, que son más libres... Y, y ahí, claro, Instagram ya utiliza algoritmos que además los destapó The New York Times eh, en el que utilizan bots para aumentar seguidores y aumentar comentarios y aumentar... Esto es muy complejo, pero al final cómo se construye la autoestima mm. da respuesta a por qué esta adolescencia dices, bueno, si, vuestra, si vuestras hijas de 12 a 16 años os tienen en el Instagram, que sepáis que hay otro perfil, ¿vale? Con otro nombre en el que no estáis, ¿vale? O sea, lo siento, verdades básicas que las familias tienen que admitir, ¿vale? Entonces, en, el, en, ese, otro, en ese otro Instagram es cuando, es cuando se muestran, pero claro, al final la autoestima se, se construye por refuerzo positivo, ¿no? Pues... ¿Por qué porque cuando empiezan a andar y, y os agacháis, hacéis fiesta, haz, mandáis videollamadas, lloráis y estáis ahí una hora, papá y mamá, dos metros de distancia? Claro, le gusta y sonríe, porque cuando va evolucionando y un niño o una niña hace algo bien, la sonrisa es tan mágica, o sea, es tan increíble de, es que yo valgo para lo que estoy haciendo. Claro, Instagram se aprovecha de, 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 de ese desarrollo, porque si en algo invierten es en informáticos y en psicólogos. Es brutal el sistema de pornografía y prostitucional lo que invierte en, en esto...
4: De hecho, tiene que ver mucho con la recompensa. ¿no? Se premia de alguna manera esa objetificación y el convertir a las personas en objetos en lugar de en sujetos y de alguna manera se va reforzando mediante los mecanismos de dopamina. ¿no? Los primeros estudios que salieron lo ocultaron en Facebook. ¿no? Luego se desmantelaron porque pues, vieron que tenía un potencial muy dañino para la autoimagen. Por ejemplo, en niñas que tenían un trastorno de la alimentación, pues les reforzaba mucho la, ese autoconcepto falso y sesgado. Por tanto, bueno efectivamente, hay toda una serie de mecanismos y algoritmos basados en, en el aprendizaje conductual que están alterados debido a, a, pues, a esa repetición de patrones que hace que, que convierta el sexo en un producto. ¿no?
3: Claro, nos olvidamos que estás aquí. Estoy aquí, Hola,
2: ellos Monica. solos, yo tengo un guión, dos meses preparándolo, pero no pasa nada porque es un placer escucharos, pero quiero eh, recoger el título del programa, ¿no? educación afectiva sexual, vosotros lo habéis explicado muy bien, ¿no? la afectividad y la sexualidad, una cosa con la otra y es, esa, es así, es evidente. Es decir, las relaciones personales con su afectividad y su sexualidad se han dado en su mayor y menor medida. Pero ¿por qué ahora eh, y por qué en este momento es una cuestión de la que tenemos que hablar y qué consecuencias está teniendo esta tecnología, que hay mucho de lo que habéis hablado ya, pero quiero ordenarlo en, para tener en contexto por qué antes, que ha existido toda la vida y la pornografía se puede decir que también no es de la misma manera y por qué ha cambiado ahora, qué está cambiando ahora que es más peligroso que nunca.
4: A mí me gusta hablar de la sociedad del yo-yo y el ya-ya, ¿no? que es un poco el marco donde nos movemos, una sociedad muy narcisista y una sociedad eh, de la inmediatez. La accesibilidad que hay ahora a la pornografía, eso nunca ha existido. ¿no? no es lo mismo que tú te vayas a hacer una radiografía y te dé un poquito de radiación a que tú vivas en Chernóbil. ¿no? Pues un adolescente con un uso problemático pasa hasta mil horas eh, en los siete años más importantes de la adolescencia consumiendo pornografía. Por tanto, ese impacto y esa configuración es muy diferente.
2: Eh, ojo, que ahí en casa están diciendo... El mío no. El tuyo también.
4: Hay un desconocimiento y hemos pasado, pues eso, de, de no tener internet a, a tener internet todos los días disponible. Y eso también, yo creo que ha cambiado la disponibilidad, el acceso, el acceso temprano a las pantallas. El dar un iPad a tu hijo para que se calme con cinco años y bueno, con cinco. Con tres, con, ¿Con dos. Con cinco, no. <ríe> no ojalá. tienes hijos. No. <risa> <Ay>. <risa> que me ha hecho gracia. Y entonces, bueno, esa inmediatez y esas descargas de gratificación lo que hacen es pues, producir unos efectos en el cerebro que no se, está, no se habían visto nunca, ¿no? que son una hiperactivación del sistema de recompensa y de dopamina, de la gratificación inmediata, y eso lo que hace es anular la corteza frontal del cerebro, que es la que tiene que ver con el director de orquesta, el que planifica, el que organiza, el que regula o el que autocontrola, se va deteriorando. Por tanto, tenemos niños con, con problemas para parar, que ya en la adolescencia se está formando todavía esa corteza, y tenemos problemas para parar, para regular, por tanto, claro, para respetar a una persona, para saber cuándo decir que no, tenemos más dificultades, ¿no? Porque somos muy impulsivos y buscamos la gratificación inmediata en la adolescencia. Si le estamos dando un producto en el cual se está alimentando toda esa hiperestimulación del sistema de recompensa y se está impidiendo que el sistema de control o de contención se desarrolle, pues tenemos problemas neurocognitivos, problemas en la atención, problemas en la memoria y problemas también luego en el sueño que hace que estés menos, menos descansado al día siguiente porque se consume pornografía hasta las altas horas de la noche, incluso deteriorando el sistema de, 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 el rendimiento académico luego. ¿no?
3: Yo creo que, que, que bueno Alejandro lo ha, lo ha explicado súper bien y, y es sobre todo es ya ha dicho la, la edad tan temprana, el estímulo y las horas que pasa, que es brutal. Pero claro, qué influencia tiene sobre todo en las edades y en qué pornografía ven. Exacto. Porque ahora estamos empezando a decir a las familias pornografía sin atragantarnos, ¿vale? Sin que nos dé una taquicardia. Me parece que está tanto en los medios y tal que es un tema del que se puede hablar. Pero aún tu cerebro cree que es la pornografía que tú conocías y eso no es así. Yo cuando les digo a los chavales, mira, vuestros padres veían porno. Superarlo. Vais a tener una conversación súper bonita en la comida. Os voy a explicar qué porno veían vuestros padres. Butanero toca la puerta, yo no tengo para pagar. Hay ciudades en las que tengo que explicar que es un butanero, que esto ya me parece horrible, ¿vale? Pero butanero toca la puerta, yo no tengo para pagar, tiroriro, tiroriro. Podía ser butanero, fontanero o albañil. La profesión cambiaba, pero el argumento era el mismo. Eso no se parece en nada a la pornografía que ven. Además, la pornografía capta a nuestros adolescentes en edades más tempranas, las más agresivas, y las más violentas y las más sádicas llegan sobre todo antes de los 14 años. Empiezan en estos primeros estímulos y 11, 12, 13 años es un bombardeo de un sadismo. Estamos hablando de, de vídeos en los que en la mayoría de ocasiones la mujer ni siquiera acaba viva. Ese es el nivel, ¿vale? Y lo siento, pero es ese. El 88% de todo el porno que existe y ve en nuestra adolescencia tiene violencia física contra las mujeres. Ver ese nivel de sadismo y violencia unido pues, a las horas que pasan también jugando al Fortnite y al GTA, que también une esa violencia y ese estímulo tan tan bestia en el momento en el que tú desarrollas tu sexualidad. Yo les digo, claro, claro que separa lo afectivo de lo sexual. La pornografía no tiene ni un atisbo de afectividad. Claro, yo les digo que da igual que sea una noche que diez años, que si tú quitas las sonrisas, las caricias, las miradas, los juegos, los besos, las cosquillas, las... si tú quitas todo eso de una relación sexual explicarme qué queda queda lo que ellos están aprendiendo que es el sexo y os aseguro que, que, que bueno vemos el peligro que es tan 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 horrible como sociedad como esas violaciones grupales esas violaciones múltiples eh, que bueno la fiscalía el sistema del poder judicial han, ya volvió a decir hace dos días que había aumentado si no recuerdo mal un 400% cual es que soy un poco el pero que había aumentado muchísimo sobre todo en manos de menores los que los que los que ejercían esas agresiones. Pero claro, es que es el sexo que ellos han aprendido. Y eso es la punta del iceberg. Lo que yo me encuentro día a día en cada ciudad es la normalización de la violencia sexual como sexo. La normalización de que es como lo tengo que hacer y de que las chicas, las chicas lo ven un poco más tarde, ¿vale? Los estudios dicen que los chicos tienen los primeros, los primeros imágenes o, o, o vídeos ocho, nueve, lo consumen de forma habitual a los once, sin embargo, las chicas empiezan a consumir los 12 13 sobre todo para saber qué es eso de los que sus compañeros de clase hablan. O sea, si a una amiga, a una chica de clase le dice «pues te vamos a coger cinco y te vamos a hacer...» No voy a decir frases que porque las buscáis y es horrible, ¿vale? Pero, claro, ella quiere saber qué es eso que ellos ya están hablando. Y ellas también aprenden a qué, cuál es su papel en el sexo, que es dejarse hacer muchas cosas. Entonces, yo la parte más horrible cuando, cuando hago las conferencias... Es que da igual que cada día esté en una ciudad, da igual la ciudad, da igual el instituto. Después de esas tres horas, lo que hay es una cola muy larga de chicas llorando, contándome verdaderas barbaridades. Brutalidades sufridas con 13 años que la inmensa mayoría de, de veces no han contado a nadie. Violaciones extremas que no han contado a nadie. Claro, y cuando yo les pregunto... Pero es que esto lo tiene que saber tu familia, es que esto necesita de ayuda psicológica para poder superarlo. Y más a una edad, ostras, tan tan vulnerable en el que se está construyendo todo lo que serás. La frase que más me dicen es, no, yo no puedo decírselo a mi familia. Y yo, claro, yo no sé de qué familia vienen, eso es cierto, pero lo que sí sé es que esta sociedad cada vez está más preparada para acogerlas. Y a lo mejor es una profesora o un profesor, una psicopedagoga y me dice, no, no, si mi familia es maravillosa. Pero yo no puedo defraudarles. Yo no puedo decepcionarles. ¿Cómo le voy a decir que yo queda con un chico que parecía súper simpático en Instagram? O sea, no sabéis qué dolor se oculta. Por eso hablar de estos temas en casa no es únicamente para prepararles, para saber que eso no es real, que también lo es, sino porque, lo siento, hoy en esta sociedad en la que vivimos va a ser muy difícil que se libren de, en mayor o menor medida de esa violencia sexual, de acoso a través de redes como mínimo o de esa... Pero necesitamos generar el entorno para que nos lo pueda contar muy pronto, muy pronto, y podamos ayudarla, y que pueda de verdad reconstruirse y construir una, una autoestima, una personalidad y una sexualidad sana. Es muy peligroso a, esa, a esas edades, ostras, porque es que cuando, yo, yo además hago pequeños atisbos en el libro, hay muchas más consecuencias, pero les digo, es que a, esta, a esa edad se está desarrollando la empatía, la capacidad de sentir el dolor de otra persona. En los vídeos que ven, siempre hay dolor hacia las mujeres. Pero no solo les está diciendo que tienen que ver a una mujer sufrir muchísimo y que no les tiene que importar. La pornografía les está diciendo que les tiene que excitar. Y eso es otra frontera, eso es otra barrera a nivel de desarrollo. Entonces, claro, cuando yo les digo es que me habéis contado un vídeo brutal y os estabais riendo todos. Y es muy visual porque mientras ellos están riendo hay veces que, que a la compañera de delante de la, misma edad, de la misma clase le está cayendo una lágrima, en plan, pero, pero ¿cómo me podéis decir eso? O sea, creo que, que ese, ese, esa, esa falta de, de empatía que se está dando en la, esta primera generación de 13, 14, 15 años viene muy ligada a esta consecuencia.
4: Hay un estudio que confirma eso, que es el el daño que hace la pornografía a las neuronas espejo, que son los centros de la empatía del cerebro, y tienen que ver con la imitación y con, 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 la, con la empatía y con la conexión con el otro. Y se ve que un mayor consumo de pornografía produce una mayor desconexión empática, ¿no? que eh, pues se confirma neurobiológicamente que esos centros de la imitación luego se replican entre esa asociación pues, del dolor y del placer que tú decías, que es muy peligrosa, y cómo... Eh, el hombre tiende a creer que eso es lo esperable de él como figura masculina y la mujer tiende a replicar lo que se espera de ella como figura femenina de sometimiento, ¿no? Por tanto, tanto los niveles de agresividad verbal y física como los niveles de victimización de la mujer se ven ampliados. De hecho, el año pasado salió un estudio en El Mundo del Ciberes que decía que la mujer que ve pornografía tiene cuatro veces más probabilidad de ser agredida sexualmente y que el hombre que ve pornografía tiene dos veces más de de ser agresor sexual. Perdón, Mónica, que, que si no... No, 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 por...
2: no, es vuestro programa, no pasa nada. <risa> te iba a preguntar precisamente, tú como Marina está en una perspectiva pues, eh, directamente trabajando con el adolescente, pero tú eres ese profesional que además de la labor de prevención que haces eh, y de divulgación, luego estás trabajando también eh, con pacientes que vienen... Porque la pornografía tiene efectos también en su vida, ¿no? Y eso lo explicas muy bien en el libro. Cuéntanos un poco qué efectos tiene y qué, qué ves tú como profesional sanitario.
4: Bueno, parece que conforme se va haciendo más frecuente y más intenso el consumo, pues se, se pasa a una línea donde ya se puede hacer un diagnóstico del uso problemático de la pornografía, si es como lo podemos llamar. Que, Ten, es,
2: que no adicción, ¿no? Eso ahí está... Hay, hay una
4: especie de dilema, aunque el uso problemático es un concepto que ya está aceptado y sí se basa en los componentes de la adicción, por ejemplo, en la tolerancia, cada vez necesito más, ¿no? Me habitúo a un contenido y necesito un contenido más extremo o más agresivo. Hay síndrome de abstinencia en un 20% de los pacientes, de falta de control, dependencia... Regulación emocional, cada vez que estoy triste me consuelo con la pornografía, cada vez que estoy enfadado me regulo con la pornografía y bueno, eso me produce consecuencias. ¿Qué consecuencias? Una de ellas y las que vemos mucho en la consulta sexológica es el impacto en la respuesta sexual. Diferentes estudios de los últimos años muestran cómo el consumo de pornografía afecta a la excitación, al deseo, a la satisfacción sexual se produce un fenómeno que se llama la preferencia pornográfica. De, de tanto habituarme a un contenido pues, muy virtual, muy digital, mi cuerpo acaba prefiriendo eh, pegarse un atracón de pornografía a tener sexo en la vida real. Justo eh, ahora en agosto ha salido un artículo sobre la pornografía en realidad virtual, que es más digital aún.
2: Que eso viene, Entonces, viene, amigos. es
4: el primer estudio que hay sobre este tema y nos indica que la pornografía en realidad virtual es más peligrosa y más dañina aún para la satisfacción sexual que la pornografía de ordenador tradicional. No Por tanto, pues vemos eh, mucha diferencia entre lo que espera un miembro y otro de la pareja. A veces, generalmente, la mujer se siente traicionada se produce un fenómeno que se llama trauma por traición en la mujer de la pareja que consume pornografía, donde se daña su autoestima, se genera una necesidad de control, ansiedad, hipervigilancia, de hecho dicen que es similar al estrés postraumático, rupturas de parejas, alejamiento, una, una intimidad sexual muy poco íntima, eh, si, si vale esa palabra. Eh, y también ayer leía un estudio que hablaba de que se produce lo que se llama la brecha orgásmica también, ¿no? y por, por los sexos o, o por género, que es que cada vez están más lejos esa visión del placer masculino y esa visión del placer femenino. Porque la visión del placer masculino es muy compulsiva, muy reactiva, muy poco humana, muy instrumentalizada, muy cosificante y eh, eso para nada es lo que eh, espera o lo que le gusta a, 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 la, a la pareja femenina, en, en este caso cuando una relación heterosexual. Y por tanto pues, hay una distancia muy grande y eso genera pues, mucha insatisfacción luego a nivel sexual, ¿no?
2: Y a lo mejor hay gente que dice, bueno, mis hijos tienen seis años, esto no me afecta a mí en absoluto. Eh, ¿A partir de qué edades se considera un consumo pro un uso problemático? Eh, ¿Qué... qué es decir, eh, hay que estar pendientes desde el principio, evidentemente, pero cuando entramos en una zona de mm, cuidado, ¿y qué edades, por ejemplo, son las que tú estás más acostumbrado a ver?
4: Bueno, Marina lo decía que el, el primer contacto está entre los 9 y 11 años, uno de cada 10 antes de los 8. Entonces ahí ya podemos empezar a hablar de los primeros contactos. Yo digo que no hay pornografía sin consecuencias. Es verdad que hay un consumo de bajo riesgo, de riesgo medio, de riesgo alto, depende de la edad y las características de la persona, ¿no? porque cada persona también es un mundo, tiene una psicopatología, unas variables de personalidad. Entonces, bueno, se va haciendo más frecuente pues a partir de los 13 los varones, los 15 las mujeres, aunque yo creo que eso se está adelantando. Y, ya encontramos adolescentes que acuden a consulta sobre todo después de la pandemia, que han pasado mucho tiempo con, con el ordenador, con el iPad ¿no? y que se ha detonado pues, también su uso problemático, a lo mejor antes era de bajo riesgo, era esporádico, por ejemplo en España aumentó un 61%, el consumo sobre la base, que ya son billones de visitas o sea, la industria de la pornografía tiene las páginas más potentes, tiene más visitas que ChatGPT eh, que Netflix, que Amazon ¿no? y hace poco, este año salió un estudio en billones de visitas ¿no? que a lo mejor tiene el doble, una página pornográfica de, de gran renombre en comparación con eso OpenAI o, o Netflix. ¿no? O sea que empezamos pronto y se va desarrollando. Cuando acuden a consulta, suelen ser adultos, ya les ha interferido en su vida y ya llevan muchos años consumiéndola.
2: ¿no? Uf. Hablabas de la pandemia. Claro, recordemos todos cómo ha afectado la pandemia y estaba recordando que hay cierta página que además similar el diseño al libro Yo de pandemia. Yo no Marina. soy la
3: sutileza, no es mi mejor <ríe> Así lo,
2: lo enseño para quien lo vea. Pero bueno, una conocida página. Eso eh... es
3: maravilloso para para medir a vuestra adolescencia, sí, porque ahora pensando, es. te veo la cara de, eso no sé lo que yo, vale, es por Hub, ¿vale? es la página web más vista hasta el año pasado, que luego podemos contar porque es muy gracioso, en el libro lo cuento, pero, pero es la página web históricamente más vista del mundo, entonces claro, si tú solo muestras adolescencia, la sonrisica se le va a salir, porque Sale sola, va sí. a saber lo que es, pero, pero es muy importante, igual que con otros productos que se consumen, que interfieren en ese desarrollo, lo ha dicho muy bien, las drogas, el alcohol, la edad es un factor muy importante. No es lo mismo que tú te fumes un paquete o un cigarro a los 22 el primero que te lo fumes a los 12 el primero. No es lo mismo que consumas alcohol. Es, esto pasa exactamente lo mismo. Y lo que ha venido a romper de forma evolutiva brutal en la pornografía es en la construcción del deseo. O sea, al final el sexo es, es evolutivo, ha existido siempre. Antes tenías una revista que se tenía que despistar el kiosquero y ahora... ¿No? Pero, pero lo que es esta evolución la ha roto, roto por completo porque las generaciones anteriores yo soy súper joven, ¿vale? pero la mía y, las, y todas las anteriores básicamente cambiaban un poco los tiempos pero eran muy parecidas empezaban también a los 8 o 9 años ¿eh? ¿No? esto les estalla lo que pasa es que ¿qué pasaba? pues que en el cole había alguien que te daba la sonrisica que te ponías así un poco más se lo decías a una amiga, se lo decías a otra le gustaré, ¿no? esa gracia, esa broma, ese chiste Luego iba pasando un poco y cuando ya sabías que le gustabas, porque antes no, no vamos a hacer pringadas, ¿vale? Entonces, tú le decías, pues me gustas, ¿vale? Pasaba un poco más de tiempo y os dabais la mano en una esquina, del, en una esquina de, del colegio, que parecía que estáis pasando droga, ¿eh? Madre mía. Pero ya era formalizar esa relación en mi novio, ¿por qué? Porque le he dado la mano en el patio, ya está. Luego iba, iba un poco más y, y, y os dabais un pico. A esta nueva generación le tengo que explicar lo que es un pico, ¿sabes? Porque es brutal, no, no lo saben a la, ya. Ahora no a lo... Lo saben, nada. ¿no? ya sé, se han entendido que sí. enterar. Sí, ahora claro, ahora ya con Rubiales ya sabe todo el mundo lo que es un piquito, pero <risa> ah, había, una sí. generación ahí, había una generación ahí que no lo sabía, que no lo sabía muy bien, luego ya empezaban morreos, quedaba fuera de clase, ¿no? que, ya, que era maravillosa esa intimidad, era en el mismo parque que todos los amigos pero un banco más allá, ¿vale? Vosotros solos. <risa> Crecíais un poco más, juegos por dentro de la camiseta, tocamientos, morreos, y luego ya llegaba, vamos a, venga, a la cúspide de la construcción del deseo, que luego aprendemos que eso no es verdad, pero sexo con penetración, ¿vale? ¿Qué podía pasar? Pues en mi generación, venga, 15, 16, 17, no nos vamos a poner tampoco desde esa primera inquietud, desde esa, ay, yo siento algo de los 8, 9, 10, a que se, se culmina ese deseo a los 16, sea, es que habían ocasiones que pasaban ocho años en los que se iba descubriendo, en los que te ibas planteando, cuestionando, aprendiendo de ti. Ahora, antes de que le guste a alguien, de que dé esa mano o de que dé ese beso, ha visto vídeos, 200 orgías, ha visto muchísimos vídeos sádicos, violentos. Yo ahora tengo chavales que dicen, joder, es que a mí dos solo me parece aburrido. Claro, los vídeos más vistos desde 2016 es cada año una violación múltiple. Siempre hay muchos chicos, además lo dicen así, muchos chicos contra una chica, que ya solo esa frase me parece lapidaria. Claro, romper con esa construcción del deseo de una forma tan bestia tiene muchísimas, muchísimas consecuencias en tu desarrollo. Ya no solo esta falta de empatía, esa normalización de la violencia sexual, problemas, lo que tú dices, al final de, de también de los consumidores de disfunciones eréctiles cuando tienes chavales de 16 años. Que me dice Marina, yo te prometo que soy buena persona y yo quiero a mi novia muchísimo. Pero es que si no la cojo del cuello o no, o no le tiro del pelo, es que yo no puedo terminar. O sea, y se te rompe el corazón, pero es que no saben. No saben y no pueden. Y luego en la normalización del abuso sexual, porque bueno, es verdad que lo digo en el libro, pero básicamente toda la pornografía, si tuvimos, si la he categorizado en grandes grupos, y básicamente es incesto. Abusos sexuales o a pederastia, violaciones múltiples o torturas y vejaciones. Estas serían los cuatro grandes grupos en los que se engloba prácticamente toda la pornografía que ven. Claro, cuando ven a tantas personas mayores, yo qué sé, como familia, si tenéis hijos o hijas de más de 12 años, pues estáis obligados a saber que son Leafans, que es su guardad y es que tenéis que saberlo. ¿Por qué? Porque ellos ya lo saben. Y hay que prepararles. Y no podemos, hay una brecha generacional súper peligrosa. Creemos que no es tan grande porque tú también tienes Instagram, pero es que tu Instagram no se parece en nada al suyo. Y, y otra de las consecuencias que a mí me preocupa mucho que los estudios aún no recogen, pero os animo a recogerla muy ya muy, de forma muy urgente porque me la encuentro es el abuso sexual entre menores. ¿Por qué? Porque a los 8, 9, 10, 11 años, de verdad, por supuesto que vuestros hijos no saben lo que es ese sexo, no lo saben. Reciben, pues como una generación anterior te traía un trozo de revista con unas tetas que tú decías, ja ja ja, esto sé que está prohibido, pero no sé qué gracia me hace. Pero lo que está muy, muy construido en el cerebro es el juego simbólico. Jugar y hacer lo mismo que ven. Entonces, pues cuando juegan a ser policías, cuando juegan a ser superhéroes y tienes un hijo que es Spiderman y, y casi se te descalabra de arriba del sofá, ¿vale? ¿Por qué? Porque él juega siendo Spiderman. Claro, ¿cuánto van a tardar en ver estos vídeos e intentar reproducir lo mismo con su hermana, con su prima o con su vecina? Y esto es una realidad muy, muy oculta porque si solo se puede detectar un 1% de todo el abuso sexual infantil que viene por parte de adultos, ¿Cómo como sociedad vamos a detectar el que va jugando entre iguales? Y es muy urgente porque, claro, las consecuencias es de ese abuso sexual, tanto el que lo ejerce como, el, como la que lo sufre. Yo es verdad que, que, que lo digo y, y, y me parece muy urgente, pero es que es, es que es una realidad. Es que yo recuerdo hace pocos meses que después de, de atender a toda esa, a esa cola había un chico de 12 años esperándome justo en la esquina de la puerta ya donde tenía el coche. O sea, cuando tú estás en un instituto no estaba ni en el aula, ni... Y cuando se acerca me dice que, que, que su padre le ha denunciado. Su padre le ha denunciado porque se masturbó delante de su hermana de 5 años. Y que él no sabía lo que estaba mal. Que ahora lo único que sabía es que todos estaban enfadados con él. ¿Cuántos años tenía? 12 y que, y que, claro, que a él con siete años su vecino le había tocado viendo determinados vídeos y que, claro, de repente lo, te mira y te dices, es que yo de verdad no sabía, que yo ya no sé lo que está bien y lo que está mal. Entonces, claro, estuve mucho tiempo explicándole que sus padres no la habían denunciado a él por proteger a su hermana, la habían denunciado a él por protegerlo a él. Y porque tenía que saber que la conducta que había tenido no era ni normal, ni inocua, ni sin consecuencias, era algo muy, muy grave. Y la gente va a la cárcel por eso. Pero me refiero a que es una realidad que está muy, muy oculta y que cada vez las adolescentes me cuentan más. cómo está uno en una reunión familiar y de repente un, mi primo me metió en una habitación. O sea, tenemos que tener también muchas vistas porque, porque es que es una consecuencia de verlo tan pronto y aunque no sepas que la consecuencia es tan grave, porque a esa edad no lo sabes, sí la estás ejerciendo.
2: Madre mía, me has dejado... Eh, vamos a hablar de las familias y precisamente y de recursos para ellos, porque es nuestro público objetivo, porque en casa y es donde hay, bueno, es uno de los sitios en el que hay que hablarlo, ¿vale? Que no solo en casa, sino también en la escuela, en el entorno, en la, como sociedad. Pero vamos a hablar de la familia y vamos a hablar de recursos, porque eh, Alejandro eres director clínico y de investigación de una asociación que me parece que es un recurso buenísimo y que hoy queremos dar a conocer también, que se llama Dale una vuelta. Cuéntanos cómo surge, en qué consiste y qué puede servir o cómo pueden ayudar a, a la gente que nos está viendo al otro lado de la pantalla, que seguro que está como yo, que se ha quedado con la historia del niño de 12 años, así como con el alma en los pies.
4: Sí, yo creo que darle una vuelta surge por una necesidad, ¿no? Una necesidad de dar respuesta a algo que estaba ocurriendo en la sociedad, que era un consumo masivo de pornografía y poca poca información rigurosa, científica y apolítica también, ¿no? Sobre, sobre el tema, que eso también pues, es un tema interesante. Eh, nos centramos en, en diferentes pilares, uno de ellos es la ayuda, desde pues hace ya más de ocho años tenemos un mail de ayuda gratuita ...en el que prácticamente todos los días no escribe alguna persona... ...a veces el propio adicto, a veces la pareja del adicto... ...a veces los padres del adicto eh, o algún familiar... También hemos creado webinars de salida, de ayuda Y algo que, que sí que creemos que es muy interesante Porque vimos mucha necesidad de, de dar formación ¿no? de, de construir, de, de, eso, de dotar de herramientas Pues a madres, a padres, a profesores Sobre este tema Y creamos pues el primer curso online Que ha, que ha habido creo en, en la historia de Por lo menos hispanohablante, De adicción a la pornografía Con un itinerario para educar
1: Hello, it is Ryan And I was on a flight the other day Playing one of my favorite social spin slot games On chumbacasino.com I looked over the person sitting next to me
4: ...y otro para madres y padres de familia. Por tanto, bueno esa parte de la formación y esa parte de la ayuda fueron como los pilares principales. Y luego sí que tenemos una parte como muy social también de de información, de concienciación, de, de mandar un mensaje. Ahora estamos trabajando, pues, presentamos en el Ateneo de Madrid una propuesta de pacto de Estado eh, de mínimos para la regulación del contenido eh, al que acceden los menores, claro. junto con UNICEF, Fundación ANAR, eh, Asociación Europea de Transición Digital y otras entidades eh, potentes en este sentido, con la idea también de intentar hacer algo. No, no, no queremos quedarnos solo en el discurso de... Mm, informar o quejarnos de lo que está pasando y, y en plan negativo, como decía Marina, ¿no? no solo de lo mal que están los adolescentes, sino vamos a intentar aportar algo tanto para las familias que pueden formarse como para la sociedad que sea consciente de lo que ocurre en la propia industria, en, en el propio negocio de la industria en, y luego en el residuo de la industria, que son las personas que lo consumen, o los adolescentes, porque eh, al final el precio lo paga el adolescente, lo paga una eh, madre de familia, lo paga la propia actriz pornográfica a la que se le ha dejado en su en su rodaje o lo, o lo paga pues el que es adicto y ha destrozado a su familia ¿no?
2: uh -huh. y además eh, ten, ten, tenéis web la gente puede acceder desde, desde cualquier sitio desde el móvil desde el ordenador con un montón de recursos que muchas veces las familias y esto también quería comentarlo con vosotros mmm, quizá, tiene la intención de que, de, evidentemente, queremos lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas, ¿no? Y hay veces que prefieren... Eh, bueno, pues este tema no lo voy a hablar porque se sobreentiende o se ha entendido de esa manera en muchas ocasiones, que hablar de ello va a provocar que nuestros hijos nuestras hijas vayan directos a tener relaciones sexuales, ¿no? Que hablar de sexo desde una edad temprana les va a motivar, pues eso...
3: La, eh, eh, que estén incontrolables todo el día Es que hablar de sexo no es solo O sea, construir una educación sexual no es hablar de sexo Hay, mu, hay un camino Que va de forma muy paulatina Y muy despacio O sea, construir una sexualización Estamos en una sociedad que, en la que todo está sexualizado En la que hay sexo por todas partes Intentar pasar un día Sin ver una teta que os venda algo Es prácticamente imposible Y esto es lo que digo al final Cómo se educa, cómo se despierta A mí despertar una mentalidad crítica y hacerles conscientes del dolor ajeno, me parecen los dos principales antídotos para que todo este contenido que van a recibir no les permee, o sea, no forme después parte de su personalidad. ¿Cómo se despierta una mentalidad crítica? Siendo súper pesadas súper pesadas haciendo eso conversación de todo sí porque es así y aunque seas ahí la que yo recuerdo hace, hace ya unos, un par de años viendo con mi sobrino a la patrulla canina hombre la, la, la patrulla voy, canina voy a tope voy, ¿en serio? Caballo, eso no me lo esperaba a, eh, no te esperabas soy la patrulla canina qué crossover claro entonces yo me pongo vamos a ver sabi ¿por qué hay cuatro chicos y solo una chica? Sí, y ¿por qué no mandan siempre a la que vuela si es que volando soluciona todas las misiones? Me dicen, no tía, que hay otra que solo es cuando nieve. Yo ah, ¿eh? trabajo temporal porque siempre los trabajos precarios para las mujeres. Porque los y digo y es que cuatro. Porque todo todo tu merchandising que os aseguro que es bueno soy padre todo, vale, desde el calzoncillo hasta la botella, hasta... siempre está el policía y el albañil. Es que el ecologista no mola. Se acaba de repente me mira y, tía, ¿puedo ver la patrulla canina tranquilo? Y yo, claro que sí, cariño, pero de verdad que parece que no. Pero es que eso va agoteando. Hacerles conscientes del dolor ajeno. hacerles conscientes... Estamos en una sociedad que ese individualismo hace que les queramos proteger del mundo en el que vivimos. Y, y yo recuerdo, y, y te haces adulta y de, de, le das valor ¿no? a, a estos pequeños gestos que tienen tus padres, que parecía que no fuera nada. Pero cada vez que recogía el, el euro del carro de la compra, siempre me decía: Dáselo a esta persona que está pidiendo y mírala a los ojos, porque es que no sabes las vueltas que puede dar la vida y todo el mundo sufre. Míralo porque es una persona que necesita ayuda. Y, y ahora, sin embargo, tendemos a casi quitarles de la visión, ¿no? de, de intentar que no. Tienen que, que hacerles conscientes del dolor ajeno, tienes que saber despertar una mentalidad crítica y, sobre todo, tienes que hacerlo en su idioma. ¿Esto cómo se hace? Madre mía, el reggaetón, reggaetón. <risa> Tú ves a tu niña de 7 años haciendo twerking y tú quieres morirte en ese momento y es decir, yo qué he hecho mal en la vida, ¿sabes?, para que, pa que me esté bailando twerking mi niña de 7 años. La, la mejor manera de que aprenda es haciendo. ¿Y eso qué es? Enséñame a hacer twerking, hija. Enséñame a hacer twerking y vamos a escuchar esta canción. ¿Y esta canción? ¿Por qué dice dale más fuerte y pégale hasta qué? Pero ¿por qué hace.? Mira, nosotros lo podemos hacer mejor. Vamos a hacer otra letra de canción. Cara, con los micrófonos estos de feria, que todos hemos caído, aunque vale una pasta, o sea, hay que decir, aquí esto <risa> no... Ese, 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 claro, vamos, vamos a grabarlo otra vez. Y a partir de ese aprendizaje también se está trabajando la sexualidad, la cosificación, porque es que es un mensaje sexualizado el que tiene esa, esa canción. Y tenemos que ir construyendo toda esa sexualidad. Y luego hablando de sexo, yo, se llama Eso no es sexo el libro, pero igual que en Eso no es amor, en los últimos capítulos es que sí es sexo porque tenemos que empezar un poco a desmitificar y yo creo que sinceramente la única manera de, com de combatir con la pornografía y con el sobreestímulo que da, solo hay algo más excitante que esa, porque está medido al milímetro esa estimulación, que es el sexo de verdad. <risa> o sea, entonces yo creo que habrá toda una generación que hoy tiene 13, 14, 15 y se está educando con esto, que dentro de 6 o 7 años, y creo que ya hay una generación de, de chicos y de chicas que lo estamos descubriendo, es... Odio, odio la pornografía. ¿Por qué? Porque me ha privado de tener sexo real. Porque cuando descubran eso, lo que son las caricias, los besos, que alguien se acueste contigo porque te desee y no que se quede inmóvil mirando a otro lado aguantando las lágrimas y que... Cuando descubran esa sexualidad basada en, en divertirte, en, en excitarte, en quererte, en cuidarte y en disfrutar con otra persona y contigo mismo, porque también hasta ese desarrollo de, de, de esa iniciación a la sexualidad propia que tiene la adolescencia basada en la masturbación, también está dañada por la pornografía, porque ya no se descubren y se tocan y se excitan ellos mismos, necesitan ese estímulo inmediato. Al final, cuando toca hablar de sexo, sí que vamos a tener que hablar de sexo de una manera pues desenfadada, divertida, excitante y que... En la persona con la persona que correcta con la que te desee con la que quieres es algo impresionante y con lo que no pues con lo que no al final es una mochila que, que, que van cargando
2: Pero qué difícil marina porque precisamente claro los padres las madres venimos con nuestra propia educación con nuestra propia mochila, con nuestra propia historia y transmitir eh, una educación afectivo sexual saludable como es el título del programa si tú tienes unos prejuicios previos requieren un trabajo de reeducación que no siempre estamos preparados, ni siquiera queremos hacerlo.
3: Yo creo que, que es, es muy complejo ser la primera generación de algo, es muy difícil. yo Es verdad que cuando doy talleres, mis talleres no son de educación afectivo-sexual, yo no soy sexóloga y no soy psicóloga, mis talleres son de prevención de violencia sexual. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es que va muy ligado a esa claro. normalización. Y, y yo recuerdo que, que posiblemente... Eh, el único momento en, el, en mi vida en el que he dicho no voy a, voy a dejar mi trabajo, voy a dejar de hacer lo que hago, eh, incluso mirar empresas de huella digital para borrar todo, todo mi huella digital, fue cuando estaba a punto de darle luz a mi hija. Porque de repente con todo ese problema hormonal y todo esto de embarazo, de repente se me pasó por la cabeza que hay cientos de vídeos contando cómo me violan, cómo me maltrataban, como me insultaban, me humillaban y de repente, con eso que significa ser madre, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hija escucha eso de su madre? Y de repente es que me hundí y dije que no, que se acababa, que yo ahora tenía que ser madre y que no tenía mi hija, ¿por qué ver vídeos de cómo maltrataban a su madre? Y es verdad que eso, tener una pareja psicóloga ayuda mucho. <risa> y, 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 y en una conversación me dijo, pero es que igual ese es el principal antídoto. Igual cuando vea esos vídeos ya le hablemos, habremos explicado muchas cosas. Estamos en una generación de, de madres que ya hemos hecho cosas que no queríamos, que ya nos hemos visto presionadas y no hemos sabido decir que no, que o sea, ahora decimos nueve, diez años y os explota la cabeza, pero tenemos que hacer memoria, y yo que soy además de zona de playa, ¿cuándo fue la primera vez que un señor se masturbó delante vuestra? ¿Cuándo fue? O sea, porque las edades os van a asustar, porque van a ser bastante parecidas. Y si la mejor manera de prevenir es abrir esa caja de Pandora que tanto nos duele, es contarle a lo mejor ser su mejor ejemplo y decir que algo que dices que sí sin sentirlo de verdad y que te vas a tu casa diciendo no ha sido para tanto, cuando se lo cuentas 30 años después te sigue haciendo llorar. Entonces sí era para tanto. O sea, yo creo que, que necesitamos, hay una generación de padres que también ha consumido porno, también me parece muy importante ahora es sobre todo para el tema de manadas, vimos de la Universidad de La Rioja ayer el chat, es romper esa fraternidad masculina, porque ahora esto, todo esto de lo que estamos hablando, del porno, de los diez años, tiene muy poco que ver con el sexo en un primer momento y tiene mucho que ver con la socialización masculina. ¿Cómo? Entre chicos, el que lleva el vídeo es el más popular, el otro aunque se siente un poco incómodo, ¿cómo le voy a decir que no a mi colega y voy a ser el pardillo si no sigo y mando al día siguiente uno más bestia? ¿Cómo si no contesto algo? O sea, es una presión para los chavales tener que aguantar y normalizar ese nivel de violencia. ¿Por qué? Porque, porque es la socialización entre colegas, porque es que tengo que... Tengo que tener amigos, es la base de la adolescencia. ¿Cómo voy a ser yo el que me salga de un grupo porque han enviado algo que a mí me hace sentir mal? Entonces yo creo que, que eso, también hay una generación de padres que ya lo ha vivido. Que habéis hecho toda la evolución masculina, ¿ves? os habéis deconstruido, os habéis cuestionado, os habéis... Tanto y de repente hay un grupo de WhatsApp de amigos del cole que dices... Este, ¿para qué me voy a poner a enfrentar si no me van hombre, a entender?
2: Eso, esos grupos en los que no paran de pasarse chistes y memes. Y fotos. Y, y fotos, y, ¿a, claro. a peor? Y en el que nadie dice nada, incluso aunque no estés de acuerdo, ¿no? ¿Cuántos, cuántos hombres no lo ven y no están de acuerdo? ¿Cuántos chicos pueden per, per, ser, participar, no? Y no decir nada por, hombre, no voy a decir nada.
3: Es que le estamos exigiendo <risa> a la adolescencia algo que, que no. los adultos aún no hemos conseguido. Y eso lo tenemos que tener claro. Entonces yo creo que los padres aquí tienen un papel fundamental a la hora de romper con esa, con esa masculinidad, romper con cuánto habéis tenido que hacer, tragar y cosas de las que hoy os arrepentís solo por seguir a un colega.
4: Es responsabilidad individual también, ¿no? O sea, que yo creo que eso que cada clic importa y si se acaba con la demanda, pues se acabará con el producto también. Hay una frase de tu libro, que me lo leí este verano en la playa, y creo que creo que sí, era algo así, que era como preguntar a tu hijo qué es lo más importante, ¿no? Eh, si responde el dinero, el trabajo, algo está haciendo mal, ¿no? Entonces este este modelado, este modelaje, creo que es, es fundamental. Yo en, en el libro hablo de la... Eh, Educación sexual altamente sensible, porque siempre se ha censurado mucho la sensibilidad hacia el varón, principalmente, ¿no? eh, En mi casa, eh, si estamos hablando de, de, de algo emocional, pues probablemente se implique más la figura materna que la figura paterna, ¿no? Porque, bueno, es una construcción sociocultural de todo ese tema. Entonces, educar en la sensibilidad que no es más allá que ver. Eh, Apreciar la belleza del otro ¿no? en, en relación con la empatía, con eh, qué estoy percibiendo, comunicarme con el otro, eh, poder leerle, desarrollar la, la asertividad, el poder decir que no, el poder poner límites va a ser un gran antídoto, porque eh, si no al final lo que estamos construyendo son eh, seres humanos que no se relacionan, ¿no? sino que se utilizan para obtener placer. Muchos pacientes te dicen, no, es que mi marido me, se masturba conmigo, no tiene una relación conmigo, no tiene un encuentro. ¿No? Y, de hecho, bueno en, en sexología se estudia que el placer eh, si, eh, sexual depende de lo fisiológico, más menos los procesos psicológicos. ¿no? Es decir, que cuanto más sea la intimidad, la comunicación, cuanto más seguro, esto tiene que ver mucho con el apego, ¿no? Si yo soy capaz de compartir mi vulnerabilidad con el otro, si me siento seguro en esa relación sexual, me permito explorar, me permito fantasear, me permito crear... entonces Ahí es donde tenemos que poner el foco y, y es muy interesante ver cómo tú también lo haces los talleres, ¿no? El alejarnos de solo lo sexual y solo hablar de sexo, sino... Y eso eso quita miedo a las familias también, ¿no? Porque a veces, ¿cómo voy a hablar de una relación sexual? ¿Cómo voy a hablar de este contenido pornográfico? No, joder, dale un beso a, a tu pareja, muéstrale el cariño, muestra el respeto, haz un modelaje, ¿no? Que, bueno, si tienes un referente eh, sano y una estructura familiar, pues, sólida, siempre vas a, a tirar de ahí de referente para decir, oye, ¿cómo, cómo se tratan entre ellos, no?
2: Que hoy estamos hablando mucho de sexo y de pornografía porque ambos trabajáis mucho con este tema pero es verdad que está todo relacionado no quiero que se nos vaya de, de afectividad de, de van unidos, es decir eh, estamos intentando formar a criaturas de una, de una manera muy saludable y al final eh, las relaciones pues eh, normalmente <risa> luego hay excepciones pero conllevan ambas cosas ¿no? entonces entender que que una cosa va con la otra, yo creo que a veces es como lo más, las familias ¿no? nos preocupamos mucho en valores, nosotros de hecho en Madrefera lo abordamos muchísimo, ¿no? Como educar en valores, la crianza respetuosa, la empatía y tal, pero el tema del sexo ya vendrá cuando llegue, ya llegará cuando llegue y ya se educarán, y, y leemos, el otro día leía un tuit de alguien que decía, reclamaba, reivindicaba, que bueno, que, que los niños se educasen como, pues, como toda la vida, que se buscase la información, <risa> se buscase en, en los streamers, en los youtubers, que son sus referentes, y en modelos totalmente sexualizados donde, no olvidemos que es un negocio, se, por ejemplo en Twitch, y esto lo habréis visto seguro, eh, se premia, aunque se prohíbe la pornografía como tal, pero ¿qué contenidos es, elige en muchas ocasiones, y no quiero generalizar, pero muchas mujeres dentro de Twitch? Contenidos que rozan. Mm. El, El contenido erótico. Y se juega con eso y muchos de ellos se van a OnlyFans. Es una
4: tela de araña de la industria. Realmente la industria de la pornografía no deja de ser una industria que quiere ganar dinero y que quiere bueno conseguir visualizaciones. Le llaman la pornografía buitre porque se suele alimentar de los datos de las personas que acceden a esos vídeos. ¿no? Y por tanto, la, la gran matriz de la pornografía realmente es una empresa de, de Big Data, no es una empresa de producción pornográfica. Y va construyendo una especie de, de red de araña, de tela de araña, pues, que empiezas en un vídeo sexualizado de Fortnite de un youtuber, que empiezas pues a, apareciendo actores pornográficos en determinados programas de televisión o de internet que son muy famosos, que se va sexualizando, que se va también, por ejemplo, hay unos vídeos en Instagram y en TikTok ahora que es pues aparece de pronto para una chica joven por la calle y le preguntan, Ajá. "¿Cuánto ganas? ¿Cuánto dinero llevas?" ¿Y ¿Cuánto encima? dinero lleva? Dice, "Ay, 20.000 euros! Claro, y cómo la ah, gana dice, verdad. "Ah, subiendo fotos de mis pies, es subiendo fotos de ropa interior." Entonces, claro, ahí hay toda una estrategia para configurar una narrativa sobre lo que es deseable. Está sin introduciendo como unos pequeños héroes, ¿no? Antes teníamos superhéroes, ahora intentan asociar todo ese concepto heroico a vivir de forma libre la sexualidad, trabaja en el sexo. Entonces, claro, esa red de araña es la que hace, de hecho está consiguiendo la industria de la pornografía incluso, que se autoproduzca pornografía con OnlyFans, que ni siquiera ellos tienen que invertir dinero, realmente a nivel de marketing es una estrategia pues muy buena para ellos, porque no invierten dinero, o sea, no tienen gasto, pero solo tienen beneficio a través de las comisiones que cobran por las plataformas. ¿no? Entonces, todo eso de forma escalonada pues va atrapándolos hasta que pues un pobre niño de 9 años sin comerlo ni beberlo, pues con 25 pues no disfruta de, de su relación sexual con su pareja. Y,
3: y es una estrategia en la que es muy difícil de escapar por toda, por toda esa red. Yo cuando, eh, cuando, por ejemplo, pongo los videojuegos, los que se escucha un auditorio... ¡ah! No. Pero de repente cuando pongo la película de 365 se escucha... ¡ah! O sea, las chicas desean y al final es un narcotraficante que te secuestra, bueno, bueno, te tiene bueno. un año secuestrada y te dice al final vas a ser tú la que venga, ¿no? pero esa red de arañas casi, casi imposible de caer. Vamos a transportarnos a tener 13, 14 años, ¿vale? De repente, bueno, se construye tu autoestima así, en base a refuerzo positivo, yo quiero gustar. Las chicas, sobre todo, estas cualidades que se refuerzan, sobre todo si es una niña, qué guapa, qué buena, qué bonita, que el 70% de los piropos que la sociedad dice a una niña desde que es pequeña, tienen que ver con el físico, o sea, entonces, bueno, va, va construyéndose en esa base. Tenemos que empezar a decir que fuerte y que valiente, ¿no? También... Sí,
2: y no opinar de los cuerpos. Y no ajenas. opinar
3: de los cuerpos ni de, de, de unas niñas, por favor, menos. Pero, nada, nada. Pero no bueno, luego llega, luego llega Instagram y por una foto en la que tú estás estudiando, pues tienes dos me gustas y tu madre diciendo, esa es mi chica. Y en la que estás sacando morrito y sacando culo, pues tienes 80 nuevos seguidores, 200 comentarios y, claro... Esto, esto es muy goloso. Entonces, ¿qué pasa? Que al poco tiempo solo vas a subir ese tipo de contenido. Porque además te hacen que los subidores sigan como la espuma, que te, que te envíen muchos mensajes, que ahí ya entraríamos en otras que mensajes te entran. Si ¿no? Que te saludan diciendo, mandas nudes, así como al principio. Que te los
2: manden directamente, ¿no? Claro,
3: nudes es fotos desnuda, ¿vale? Claro, pero es que luego llega OnlyFans y te dice, mira, por las mismas fotos que tú subes gratis a Instagram, yo te pago todos los meses. Las mismas, ¿eh? Las mismas. Claro, de repente dices, ah, te, te prometen 30 euros todos los meses y eso para los 13 años es una pasta, ¿vale? Claro, pero es que OnlyFans es súper peligroso. Además, mirar, yo en la formación a familias es que pongo sus webs, no hace falta ni inventarse nada. Es una plataforma de creadoras de contenido, que eso me parece muy, mejor, muy perverso, porque en Twitch los chicos crean contenido jugándose a videojuegos y dando su opinión. Ahí las mujeres, la única manera de crear contenido otra vez es nuestro cuerpo, pero te dice que se llama OnlyFans porque tus fans tienen línea directa contigo, absolutamente directa. Entonces, claro, a lo mejor se pueden suscribir o por pago mensual como Netflix o por pago por visión y te pueden hacer peticiones. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me suscribo a ti por un euro al mes, por esa foto de Instagram, pero luego te escribo y te digo que si te doy 100 euros por otro tipo de fotos. Pero es que luego llega Sugar Daddy, que también a nivel de marketing social están haciendo una pasada porque no solo en la pandemia salió en todos los medios de comunicación como una opción para tener ingresos en pandemia, sino que hemos llevado a Eurovisión una canción de Chanel que hace referencia al Sugar Daddy. Yo no tengo problemas monetarios porque traigo loco a todos los daddies. ¿Qué pasa? Que nosotras lo bailamos y no pasa nada, pero ellos sí saben, ellas sí saben lo que es. Y es un señor mayor que te paga. En, a ellas les entra un en rollo, mira, soy un directivo de una multinacional que tengo un congreso en Cuenca, ¿vale? Y estoy súper aburrido porque yo viajo todos los días y mira, si quedas conmigo a tomar una Coca-Cola te regalo el iPhone 14. Claro, de repente ya como me vas a regalar el iPhone 14. Sí, pues si yo cobro 100.000 euros al mes, para mí gastarme eso es como para ti tener 5 euros. ¿eh? Y luego quedan y no es una Coca-Cola. Claro, es que es una escalera tan perversa que es muy difícil, muy difícil, hay que explicarle que cada foto que ponen en OnlyFans cuando le dan a aceptar, pues esas fotos ya no son suyas, esas fotos forman parte de toda esa plataforma que luego nutre a muchísima web porno y que esto de generar contenido es súper importante porque ahora el porno, la mayoría del porno no se graba, o sea, las categorías con más número de vídeos son amateur, o sea, lo que le están diciendo a esta nueva generación es a tu propio vídeo, que también tienen mucha influencia en la aparición de las manadas, de cómo graban y por qué graban y las hacen. ¿no? pero es una es una escalera tan perversa en el que cuando se quiere, cuando se quieren dar cuenta, están atrapadas en la prostitución. Porque la raíz. ...de la industria pornográfica es la proxeneta, es exactamente la misma. ¿Qué finalidad quiere? Yo hay una... ¿Por qué? O sea, ¿por qué el porno, tiene, ¿por qué el porno quiere llegar a nuestros hijos? ¿Por qué? Me parece una pregunta súper lícita de hacer como sociedad. ¿Por qué? Porque quieren generar muchos hombres consumidores de prostitución... ...y quieren generar chicas que les parezca súper empoderante ser prostituidas. Por eso creo que es tan importante, porque se están viendo y además en las últimas noticias madres que rescatan a sus hijas después del instituto de un piso en el que estaban abusando de ellas, porque es una escalera muy, muy peligrosa. Por eso tener toda esta información ahora, el primer paso para las familias, yo entiendo que cuando hablo te estoy mirando a los ojos y me estás dando mucha pena, de verdad, porque digo, dice, o sea, me va, me va a explotar la cabeza. Pero lo primero que tenemos que hacer, como en cualquier otras materias, cuando estamos... Como familias, somos la primera generación de familias en la que tenemos un, un, un especial, el centro de nuestra educación es a nivel emocional. Ha sido la primera generación, pues nuestras abuelas estaban preocupadas, el centro era poner el plato de lentejas en la mesa, la siguiente el centro era casi que estudiáramos, por favor, porque no habían podido, y esta nueva generación está centrada en esos valores emocionales y somos la generación más formada de la historia en ser familias. Que no se nos olvide que para estos temas también hay que tener formación, también hay que tenerlo, hay que formarse y tienes que ir tanteando. Yo hay veces que digo, pero hacerlo desde el humor, estar ahí comiendo sopa de fideos o de estrellitas y decir con 12 o 13 años, oye, ¿tú sabes lo que son lifans y si se le cae la cuchara, pues empiezas a hablar. Si no, pues ya, ya te lo explicaré. ¿sabes? Esa cuenta no es la mía, no es la mía. Claro, no, no, pero hay, hay que pedir hay que y sobre todo hay que, hay que hablar, hay que hablar, porque son trampas que se le está llenando de y brilli, brilli. Mira, eh, hace, hace ya unos años, creo que fue incluso antes de pandemia, eh, fuimos a, a comprar un regalo a, a, al Primor, lo voy a decir porque lo voy a decir. Y para, para su ahijada, está pues, mi pareja, por eso señalo, de 10 de años, ¿no? Y, y, y tiene como una zona llena de brillos, brillos, unicornios y mucho tal, de repente me dicen, mira, pues esta paleta de sombras de ojos es súper especial, que ya te chirría así solo, ¿sabes? Pero, claro, se llamaba Sugar Daddy, y de repente cuando abro, cada, cada color significa cena en París, hazlo sentir en el paraíso, sácale todo lo que puedas, cosas así con brilli brilli y vendiéndolo para, para menores. Por eso estar en su cultura es tan importante, porque esa brecha generacional, ¿qué pasa? Que si algo sabe esta industria, esta nueva generación, es que tiene un lenguaje propio, tiene un idioma propio. Mira, Sugar Daddy en su página web, Sugar Daddy España, ¿sabes? Que tampoco se... Tiene un diccionario, tiene un diccionario de tres páginas en las que les, les dicen... Y, y se muestran así como que no quieren, no, no es nivel económico, pero es que tienen presupuesto, tiene asignación, tiene pago por cita dentro de ese diccionario. Entonces Ay, creo no. que, que, que hay veces que, que sí, que remuevo, remuevo, ¿por qué? Porque esas colas de chicas y esas lágrimas, hay veces que pesa demasiado llevarlas sola y saber que te vas a otra ciudad y que a lo mejor no se lo vuelven a contar a nadie. Entonces eh, necesitamos tener toda esa información también como base educativa para poder prepararles, es que les soltamos, como tú has dicho, un océano en el que no sabemos de verdad lo que pasa.
2: Mm, al, eh, justo esta semana se ha presentado en, en, en El País Vasco un documental, Generación Porno, que yo todavía no lo he podido ver creo que no sea yo participo en, ah participas
3: el... claro pues normal si pero... quieres te cuento <risas> pues pues mira cuéntanos porque eh... me parece me parece un trabajo claro. impresionante yo participo como profesional participan muchos otros incluso actores porno está fiscalía está policía y me ha parecido muy mágico porque el protagonismo absoluto es de la adolescencia y las familias o sea no me preguntes cómo pero han conseguido familias del País Vasco de Madrid de Cataluña, eh, en el que con sus hijos pues se enfrentan a todas estas, a todos estos, a todas estas conversaciones, a estos temas, y además imagínate, si ya son familias que, que se meten a un proyecto así, son abiertas, comunicativas, hablan un montón, pero ver cómo impacta... Yo he participado, he hecho mi monólogo, eh, con toda la adolescencia, se ha grabado, me parece muy bonito porque se ha visto lo que sale, se ha visto... Pues que cuando ellos levantan la mano, se levantan y cuentan qué vídeos ven. Eh, podéis desayunar tila y tomar todo el día tila antes de ver. Pero me parece me parece muy, muy importante esa visión. Esa visión en que es la adolescencia quien habla, quien cuenta, quien se cuestiona, unido y acompañado de las familias y los profesionales. Y Son no. cuatro capítulos de una hora. Por ahora solo se va a emitir en ETB y TV3. Es verdad que, que aún este tema cuesta, cuesta de hablar y, y cuesta a lo mejor estar en una televisión nacional, pero, pero me parece que se ha hecho un formato con un cuidado, con una rigurosidad y con una, como, con un, como con un afán de servicio público. O sea, yo he participado con mucho cariño porque yo creo que, que ha hecho mucho trabajo para acercar a las familias, eh, una realidad que, que por mucho que hables no muchas veces ves. Uh -huh.
2: No sé si queréis hacer preguntas, aprovechad porque nos quedan como diez minutos sí, aproximadamente.
3: Hombre. Alejandro habla más, perdóname.
2: <risa> <risa> y si no, yo sigo. Eh, Alejandro, empezamos. Ah, por aquí hay. Eh, ¿Tenéis micro por ahí? Espera. No, es que podríamos estar aquí horas. Horas, ¿verdad? <risa> Eh, ¿No está puesto?
3: ¿Ahora? Sí. sí. Vale,
4: Buenos días. Eh, joe, muchas gracias a los tres. Eh, está siendo espectacular, la Ay, verdad. ¡Qué bien! Eh, brutal. Eh, me ha llamado mucho la atención lo que mencionas de que esta red buitre, ¿no? Detrás está la red de proxenetas o la industria de la prostitución, ¿de una forma consciente dirigida o simplemente se filtra como a través de la cultura y... O sea, no sé si me estoy explicando la sí, pregunta. Sí, realmente hay, hay toda una de mafia. Es como el narcotráfico, ¿no? A la pornografía la llaman prostitución 2.0 porque realmente hay muchas mujeres que captan y que las aprovechan, aunque suene un poco así como muy objetificante, para grabar vídeos pornográficos y también para prostituirse, ¿no? Hace poco salió un documental que se llama Porno Explotación, en el que eh, participamos junto con otros expertos también, que es de Mabel Lozano, que es una actriz española es que ha hecho una red de investigación. Primero fue un libro en el que, darle una vuelta, pues, participó con algunos testimonios de pacientes y junto con un guardia civil pues hicieron toda una red de investigación. Y sí que hay una, hay una gran conexión eh, consciente, eh, porque se retroalimenta de alguna manera ese negocio, ¿no? También en la consulta lo que vemos es que el paciente que consume pornografía luego busca replicar esos modelos en la vida real. Al final construye un imaginario, unas fantasías sexuales que no puede llevar a cabo en la vida, en la vida real con su pareja porque no se lo permite o porque son totalmente inhumanas o, o, o cosificantes y busca acudir a la prostitución. De hecho, en Francia, eh, esto lo cuenta un amigo nuestro, Jules Ballester, que es un gran profesional, eh, dice que en, la, en las páginas pornográficas, justo cuando empiezas el vídeo, te dice, espera, no te masturbes con un pop-up hay una eh, prostituta al lado, a 500 metros de ti, ¿no? O sea, como intentan vincular de forma consciente y a través del propio marketing eh, esa relación que hay entre el consumo de pornografía en la vida virtual al consumo de pornografía, al consumo de prostitución en la vida real, ¿no? Al final son dos industrias que se retroalimentan entre sí y que, bueno, que para acabar con una, en el fondo hay que acabar con la otra y es bastante complicado porque son una una gran industria que mueve billones y billones de visitas y que al fin y al cabo pues está muy asentada en la sociedad. No hay ningún tipo de regulación. La pornografía, la prostitución sigue estando en, en, en todas las carreteras, por cada carretera que pase entre ciudad y ciudad vas a ver varios prostíbulos de los que nadie hace nada. El otro día salió un dato, no sé si era más de la mitad de los hombres, habían consumido prostitución en los últimos cinco años. ¿no? Entonces, bueno, sigue estando muy presente y sí que es consciente toda esa vinculación. Al final es una empresa...
2: Y, y sobre todo relacionado con nuestro um, público, que cada vez tiene usuarios más jóvenes y que nuestros hijos, nuestras hijas, son eh, público pues, muy buscado y muy deseado. Muy por, vulnerable. Por las plataformas también, muy directamente.
3: Es un público clave. O sea Y tienen como objetivo claro eh, un poco deshumanizar por a, a esta nueva generación. ¿Por qué? Porque miramos la media de edad, había una generación de hombres que hoy tienen entre 35 y 45 que sí habían absorbido mucho de estos valores igualitarios, de esta construcción de una nueva masculinidad. O sea, sí que, había una nueva, sí que hay en esta sociedad una nueva generación de hombres que habían roto con esa agresividad tan, tan tradicional. ¿no? Eh, claro, ¿qué pasa? Que el consumo de prostitución también se había disminuido. Se había disminuido mucho porque ya no era el señor de 80 años del pueblo, pues ahora la mayoría de hombres en edad media, quiero creer, <risa> que ya no consumen prostitución de esa manera y ya no cosifican y tienen conciencia de que es un ser humano ¿no? el, que, el, que, el que hay en ese club y que es necesario rescatar. Entonces, claro, yo creo que ha puesto el turbo con esta nueva generación para romper ese deseo de construcción social y que vuelva, porque no seamos ilusos, es que es, es, un, es, un, es una industria que mueve... Muchísimo, muchísimo, dinero. y que está aquí. O
2: sea, que tiene
3: un acceso. Claro.
4: Y que es y la que... primera vez que se puede llegar tan pronto y tan rápido a, a jóvenes tan, y a preadolescentes. ¿no? El juez Calatayud, que, que es un juez de menores muy conocido, dice que ahora, antes el peligro era niño, no salga a la calle, ten cuidado. Ahora, la mayoría de delitos se producen dentro de casa con el grooming, con la extorsión, con eh, todo el acoso online los delitos financieros que hay online por tanto, es la primera vez a la que se puede acceder a este público, yo siempre digo que el, esos niños, niñas de 8 años son como una, su cerebro es como una pequeña masa de arcilla muy moldeable que la puedes ir construyendo y darle la forma que, que tú consideres, ¿no? por eso siempre se dice que en los momentos de la adolescencia es muy peligroso consumir cannabis por el riesgo de desarrollo de un brote u otro tipo de sustancias pues claro, esa huella, esa narrativa, ese guión, que van construyendo sobre el sexo pues ya les va impregnando y se van como improntando de pornografía se convierten en seres pornificados desde muy pequeños y eso ya va condicionando sus acciones y por tanto van dirigiendo pues al igual que cuando tú entras a un supermercado la leche está al final, ¿por qué? porque es un producto básico y todo tiene una, un estudio neurocientífico también todo esto tiene un estudio detrás de hecho la industria del, del porno siempre ha sido referente para TikTok, para Instagram y para el resto de industrias porque sus eh, ingenieros de algoritmos fueron los primeros en conquistar todos los espacios publicitarios por eso... Eh, eh, han conseguido ser tan potentes porque fueron los primeros en conquistar internet fueron los primeros en crear cuentas premium, freemium de, de los que luego se han eh, o sea todo este tipo de, de estrategias la realidad virtual son los, de los primeros en, en crearla ahora vendrá inteligencia artificial los que aquí hay un gran peligro para la privacidad los deep nudes o los deep fakes ¿no? que Verdad. ya vimos con Rosalía que publicaron una foto suya desnuda con su cara eh, claro esto en manos de chicos y chicas que no tienen lóbulo frontal y capacidad de control en una clase va a ser muy peligroso a nivel ético incluso penal ¿no? Y, y por supuesto a nivel humano y en el daño que puede hacer, pues que a una chica se le publique una foto suya que no sea suya, pero que parezca suya, o a un chico, y con, con toda la intimidad expuesta, ¿no? Pues el daño puede ser una huella, pues, imborrable. ¿no?
3: Yo creo que las familias estamos muy preocupadas. Si algo, mira, normalmente. Eh, en, en, en otros problemas sociales o en otra realidad social parecía que pasaba esa realidad y algunos años después las universidades empezaban a investigarla y en esto la verdad es que yo como profesional que, que está al pie del terreno agradezco muchísimo porque cuando hay que dar estas respuestas las universidades se han puesto las pilas de tal manera, tanto, bueno, de Children como institución, pero es Balear, La Rioja uh -huh. o sea, tienen investigaciones tan, tan, tan potentes pero es que esto hay que legislarlo esto por eso es tan importante iniciativas como las que han propuesto, porque esto hay que legislarlo y, se leg y, y es una legislación que tiene que tener muchos matices. ¿Por qué? Pues porque sí, porque la cultura tiene que ser responsable y ahí entramos en un juego con la libertad de expresión, ¿no? ¿Por qué el último de disco de Rosalía se tiene una canción que se llama Gentay? Cuando Gentay es la categoría porno más violenta que existe. Y ahí sale pues, el icono de muchas adolescentes, hazme Gentay Entonces, pues, pero a lo mejor sí podemos hacer. Pues, pues podemos no subvencionar películas que tengan contenido de violencia de género violencia sexual y que promuevan este tipo de contenidos entre la adolescencia. Claro que se puede hacer, porque al final, pues tú bonificas o no, dependiendo de unos valores éticos y sociales. O sea, que, que la pornografía se puede legislar. En Francia están uh -huh. empezando a hacerlo. Ya existe la tecnología para hacerlo. O sea, yo creo que, que, la, que, que aquí... las yo, cuando, yo soy de las que aún creen que la sociedad se cambia desde la base. Será porque soy educadora social o utópica de nacimiento, pero creo que, que la sociedad al final eh, pide y la política tiene que estar para recoger y, a, y hacer realidad las peticiones o las necesidades sociales. Y, y lo que sí que os digo, que voy ciudad por ciudad y pasa lo que ha pasado hoy aquí esta mañana, la adolescencia pide... Esta, esta formación pide una asignatura de, de igualdad y de prevención y de, y de educación afectivo sexual de verdad que es que la está pidiendo ellos no quieren aprender de eso pero es que no tienen otro acceso las familias están clamándolo el profesorado está casi indefenso de formación de, de ante esa realidad que se encuentra en las aulas es una petición de toda la base social no entiendo estas al final estas demoras en unas, en unas formaciones que, que
0: que, sí, que es que ya necesarias. no se puede clamar.
3: Tenemos una pregunta por aquí.
0: Hola. Eh, bueno, lo primero, eh, muchas gracias por esta conversación, está siendo muy interesante. Y me preguntaba un poco más enlazada a si hay alguna respuesta a una especie como existe el greenwashing en ecología, existe algo parecido a lo que es la pornografía feminista, porque estamos hablando, ¿no?, de al final gente muy joven, pero hay como una especie de discurso y diálogo, y hablo como profesional que trabaja dentro de la industria audiovisual, en la que quizá nos está... Eh, Estamos hablando de barbaridades, además todos creo que, que si estamos aquí es porque nos importa y hablamos de violencia muy, muy explícita, pero hay otro tipo de contenido que se nos está colando con la libertad sexual, que es esta pornografía feminista, que os prometo que las actrices cobran lo que cobra una extra en una película normal, es decir, 50 euros la jornada. Es así en la pornografía feminista. Entonces, eh, ¿hay algún término para abordar toda esta problemática ya desde un punto de vista adulto y deconstruido porque... y, y
3: cede sus derechos de imagen durante 100 años Por que supuesto. me parece importante este dato ¿eh? sí. para las actrices porno
0: exacto Me parece en... que
4: hay un aprovechamiento de la industria no no es que haya una coherencia feminista no no creo que detrás de esos vídeos haya un análisis de tres doctoras en eh, género y, y feminismo analizando si realmente se cumplen esos criterios audiovisuales ¿no? y que va a recibir eh, el colectivo social para construir una imagen sobre el feminismo. no Creo que eh, ya lo hicieron, por por, Hub, por, ejemplo, lo ha hecho con la pandemia, poniendo su cuenta gratis, con el ecologismo también lo hizo. Y si veías ese vídeo salvabas a las abejas o, o quitabas el plástico de las tortugas que estaban muriendo. O sea, simplemente se aprovecha del discurso social que haya, le da igual que sea uno u otro, eh, simplemente para utilizarlo a su favor. ¿no? Por tanto, eh, de hecho, si tú pones pornografía feminista en, en Google y entras en alguna web, igual encuentras un vídeo... Que pueda contener un poquito menos de violencia explícita, pero rápidamente el siguiente es eh, agrede a su prima, eh, se acuesta con su hermana, vídeos eh, de incesto, de porno venganza. O sea que la realidad es que se no, no, es, no, es, no es real. Yo creo que es una manera de lavar la, la imagen, que no hay una coherencia y que el porno no puede ser feminista, porque o sea, la exposición de la mujer, la instrumentalización del cuerpo femenino, a mí en sí mismo ya me parece un, un gran problema. Y Marina ha dicho algo interesante que es el por qué consumimos. Yo también digo el para qué, ¿no? Realmente ¿Necesitamos la pornografía? O sea, yo trabajo en sexología, hay muchas formas de estimular el deseo, de conectar con las personas, de disfrutar, de, de sentir placer, de, de sentirse a gusto en una relación sexual. La pornografía es un producto del siglo XXI que nunca ha existido como tal y la gente ha vivido durante muchos años de la evolución del ser humano sin pornografía y es feliz, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que no, no hace falta para disfrutar de una sexualidad. Sí, pero una
3: directora de porno que se dice feminista, ha escrito un libro más, a la misma vez que nosotros, con una difusión brutal, que sí. y mira que estamos en una muy buena editorial, porque compartimos, compartimos editorial, con una difusión brutal dirigida a la adolescencia. O sea, un, una directora de porno le está, ha hecho un libro para adolescentes, o sea, me parece, lo que decías al principio, súper perverso, como, como esta industria al final busca plan A, plan B, plan C, pero que, que entre, yo pienso como tú, o sea, el porno feminista... Eh, no, no existe quitan la violencia más extrema pero, pero los roles de poder están, están y sobre
4: extremos. todo que no, no se crea nada con base científica, ese es el problema también ¿no? que eh, yo... Eh... Hace poco me llamaron para asesorar un documental, por ejemplo, ¿no? de, de, de empatía sexual y, y hice un asesoramiento. Eh, y hay voces y personas que están intentando trabajar por hacer el bien en ese sentido, pero la realidad es que luego eso requerirá también de una eh, demostración científica de que ese programa ayuda o de que ese contenido eh, es bueno. ¿no? Entonces, bueno, yo veo que sí que en los congresos de sexología aparecen, pues, personas con, que se dedican al mundo del audiovisual que quieren aportar esto, pero claro, luego requerimos que eso se pruebe que también científicamente sí. sea bueno.
2: Creo que la última pregunta y, y cerramos. Hola, buenos días. Eh, bueno, primero dar la enhorabuena por la charla eh, y bueno, pues solamente hacer decir que es muy importante el tema de la, de la legislación, por supuesto, eh, sobre todo porque el captar a los eh, adolescentes no es solamente eh, a través de Instagram, eh, Facebook, mm, hay aplicaciones o programas o webs, eh, simplemente pues eh, mis hijos, por ejemplo, les gusta mucho editar vídeos y a lo mejor buscan algo para cambiar de archivo, de JPG a PNG y un simple programa en el que están cambiando un archivo a una fotografía y les salen mensajes flotantes, es que les están incitando a entrar en esos mensajes flotantes, mensajes flotantes, eh, pincha aquí y bueno, pues ya sabemos todo lo que nos vamos a encontrar. Entonces, es que hay que legislar, es
3: que ya no es... Ya el, la captación es por cualquier eh, sitio, ya no da igual Instagram, ya da igual. Es, es que sí, además una de las web más peligrosas, que además estoy intentando acordarme durante un... Que es, lo utilizan mucho de diseño gráfico, de fotografía, es que no me acuerdo la... No, 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 no. Es como un servidor en el que hay muchos grupos a la izquierda, ¿no? Y, puedes, y tienes Discord, grupos... De... O... Discord. O sea, Discord es la selva más horrible... Además, es que los captan metiéndolos en grupos masivos, o sea, es brutal, brutal lo que se ve. Pero es que, como ha dicho, en, en informática han, han, han invertido. Cuando os bajabais una película en el emule y salían, mujeres cerca de ti, tu mujer no se enterará, pa, pa, pa. O sea, y, y hace 20 años de eso, ahora, ahora es que es muy difícil, muy difícil escapar de ese estímulo a esa edad. Por eso es importante, es importante legislar. Y los controles parentales, ¿Qué? Mira, los controles parentales, eh, esto no se puede parar. ¿Por qué? Porque la mayoría de la adolescencia con la que yo me encuentro no entra al uso en web porno. O sea, tú cuando hablamos de web porno, la web porno de voy a entrar a por hub a ver un vídeo porno, ya 17, 18, 20, 25. La edad en la que yo estoy hablando se comunica sobre todo por enlaces, por stickers y claro, es una trampa porque tú pones... Bueno, una de las principales sitios donde ven porno, para que no se enteréis, es Twitter, ¿vale? Sí, es verdad, en Twitter te sale una cosa. Claro, Twitter es una ventana falsa, porque tú, claro, tu hijo en vez de TikTok tiene Twitter y dices ¡Qué bien lo he hecho! <risa> ¡Claro! Tú que sigues a todos los periódicos y los periodistas, pero es una ventana falsa, porque, no, porque es un nido de pornografía y de prostitución brutal, brutal, brutal. Ahora Twitter. se llama X, igual... Ahora se llama X, ahora ya la... Igual, ahí, igual, tiene algo igual que ahí
2: nos estaban diciendo
3: algo, ¿eh? Claro... Pero, pero, pero es que funciona así, los stickers, los stickers no se guardan en las fotos, aunque tú cojas y dices yo, mira aquí no hay democracia ninguna, yo te quiero mucho hijo pero tu móvil se coge y se supervisa de forma aleatoria cuando a mí me dé la gana. Pues aún te va a ser difícil de ver porque los enlaces, que es lo que ellos se mandan para redirigir a esa escena o ese vídeo, no se guardan ni siquiera en las fotos. Hay un, arriba una pestañita que pone enlaces y ahí es donde está. Y los stickers tampoco se guardan en fotos, se guardan donde los iconos. Entonces, claro, es que al final son estrategias que la adolescencia... Os, os, os estoy jodiendo la vida, ¿eh? No, no cuentes esto la familia, cabrona. Pero en stickers que son imágenes con mínimo movimiento, claro. hay vídeos, hay, hay barbaridades, barbaridades. Y, y las
2: plataformas tampoco ayudan porque ahora se pueden eliminar las imágenes. A los, en claro. WhatsApp te puedes elegir que se elimine al los... uno. Pero
3: es que WhatsApp siempre, WhatsApp siempre ha ido a favor de... De obra. A, a favor de obra, sí, porque claro, el doble check, o sea, el doble check azul es la herramienta de control para controladores sí. Más, sí. Más, más fina del mercado, o sea, es brutal. Para las víctimas, yo que estoy especialista en violencia de género, para víctimas de violencia de género es un flaco favor, ese doble cheque azul, ¿no? Yo pero, creo que al
4: final el, el filtro, no sé qué opinas tú, pero se lo pones en la cabeza y en el corazón al adolescente o, o no sirve para nada. Pero es que, ¿no?
3: claro, pero es que al final tiene que ser algo que interiorice, como que le perjudica, porque si no, hmm. no hay... Y ahora es eso, cuando te mandan... Cuando tu hijo así de, de forma automática te manda una foto y dice ¡Ay, me ha desaparecido! Demasiado acostumbrado está a usar el unito que hay al lado, ¿eh? <risa>
2: No queremos asustar, no es la intención, de hecho, este ya sabéis que este programa siempre venimos con la intención de ponernos a trabajar, de que sea muy positivo, pero es verdad que hay que ser realistas, eh, es muy complicado, es una industria muy poderosa, eh, están muy interesados en captarnos a todos y a nuestros hijos y nuestras hijas también, porque son un público maravilloso, fantástico, están muchísimas horas ahí, entonces pues esto es cuestión de estar alertas, de estar alerta, de, de informarnos, y de que leáis mucho, de que leáis estos dos libros, eh, ¿por qué no? Cómo prevenir y ayudar en la adicción a la pornografía especial. El público es más familia, más adulto, pero pues ya habéis escuchado a Alejandro como profesional sanitario, él explica pues esto, eh, las consecuencias de dónde, cómo surge eh, de verdad, es un análisis mucho más, mmm, más adulto y más para reflexionar en ese sentido, ¿no? De entender cómo funciona, por qué sí, por qué no. El título está muy bien elegido. Y en el caso de Marina, eso no es sexo, que además yo complementaría con el primero totalmente. Son super complementarios. Eh, Son los dos, mmm, se los podéis regalar en pack, a vuestro adolescente, pero también leerlo vosotros, vosotras, porque es fantástico y va con un idioma y va con dirigido exactamente al público adolescente, pero que yo recomiendo muchísimo la lectura conjunta, que lo leáis con ellos, con ellas, que preguntéis, que hagáis los, los ejercicios que trae, que es súper práctico y que, que al final, pues, eh, ¿qué canción estás escuchando? Vamos a replantearla, esta letra, este
3: producto que estás viendo, ¿quién es
2: este youtuber, este streamer que estás viendo? A sobre todo
3: porque cuesta mucho iniciar todo lo que hemos estado hablando esta mañana. ¿Cómo inicio esta conversación? ¿Cómo hablamos de ciertas cosas? Pues quería dar unas herramientas que son al final dinámicas y actividades, incluso ahí para hacer en familia claro. y para iniciar esas conversaciones, pues que a veces son muy complicadas. Que no
2: sabemos cómo hacerlo, que no venimos con el carné de padres y de madres, que deberíamos tenerlo, de así venir, no sé, eso ahí como magia, pero no nos viene. Y estas conversaciones cuestan mucho porque queremos hacerlo bien, pero no sabemos siempre cómo hacerlo. Entonces, estos dos libros fundamentales para los que nos estáis viendo aquí los que lo escuchéis luego. Eh, recomendación absoluta. También os recomiendo el de nuestra amiga Mamén Jiménez, que es sexóloga también. De esto sí se habla. Para empezar a hablar sobre sexo pues desde que son muy chiquititos y entender la, eh, pues, la educación afectiva sexual de una manera mucho más eh, positiva, eh, natural, ¿no? y entender que esto hay que hablarlo para que no tener que llegar <risa> luego eh, tener conversaciones y tener que ir a ver a Alejandro. Lo siento pero es así. Lo dicho, nos vamos, eh, espero que os haya resultado interesante este programa, eh, que, que lo recomendéis, que se lo paséis ahí, como quien no quiera la cosa. ¡Ay, toma, te paso un podcast! <ríe> que no, no por nada, pero escúchatelo. Y que ahora, después del programa, eh, podéis eh, conseguir los libros firmados por los autores. Gracias por venir y nosotros volveremos, pues antes de final de año, tenemos el quinto y último programa de la temporada del año, aquí en Espacio madrefera en Espacio Fundación Telefónica. Gracias a todos y que tengáis feliz sábado adiós gracias chicos
3: voy a levantar